Queridos hermanos, eh, siempre nosotros hemos sabido, y en los colegios, en la universidad, en todos lados, se habla de la creación del mundo. Se habla de este problema, cómo fue la creación, y se habla del Big Bang, y, y, y dan vuelta los científicos y buscan todas las, las artimañas para, para demostrar que cómo fue creado el mundo y fue, cómo fue establecido. Pero no, no se someten a la Biblia, al conocimiento. Pero lo que no hablan, lo que no conversan y de lo que no enseñan es del final de nuestra vida. Y ese es el punto. Conversan de, de la creación del mundo. Pero no de, de dejar este mundo en esta vida, ir arriba a los cielos a dar cuenta y enfrentarse a Dios. No lo hablan. Porque no creen lo primero. Porque no creen en, en las escrituras. Hoy día vamos a poder repasar y vamos a ver algunos puntos relacionados con eso para poder entender mejor aspectos que nos van a ayudar a comprender y entender mejor esta información. Veamos. Vamos, estoy poniendo pantalla para poder graficar. Tengo esto que me está molestando aquí. Bien. Hoy día vamos a hablar de las verdades acerca del juicio final que usted Hola. necesita conocer. Papá, disculpa. Eh, ¿Sí? Ahí aprieta el botón AS y de ahí al medio cambiar. Ya, yeah, ok. Listo, ahí estamos. Me quedó la, la, me quedó la pantalla invertida, sí. Bueno, vamos, vamos a tener que hacerlo así. Bien. Eh, hablaba de las cinco verdades que necesitamos conocer hoy en día, ¿qué es lo que está pasando en el mundo en general? la peste negra y la muerte negra que se refiere a la, la pandemia la peste más devastadora en la historia de la humanidad afectó a Europa en el año eh, en el siglo XIV y alcanzó entre el 1347 y 1553, es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos que hubieron contemporáneos, la calculan entre 75 y 200 millones, equivalente al 30 o 60% de la población de Europa, siendo un tercio eh, una estimación muy óptima. Si hubieran existido... Eh, eh, la posibilidad de vuelos como hoy en día existe, como en esta era, esos millones habrían cubierto mucho más y habría sido mucho más. Porque en ese tiempo no habían vuelos aéreos, en ese tiempo eran muy pocos los barcos que navegaban y poca gente se desplazaba. Pero murieron 200 millones de personas en Europa. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de una bacteria. ¿Cómo lo es hoy, hoy en día? Hoy día hay una bacteria, es una epidemia, 
que está desatada mundialmente. Y vemos cómo las autoridades tratan de, de todos los países, tratan de, de controlar, de remediar, de que esto no cunda y que no haya mayormente cantidad de fallecidos. Todos los días estamos viendo información del coronavirus en Chile. Todos los días sabemos, y ahí hay una información del 22 de enero, que habían ya 17.786 muertos. En ese, en ese día, el 22 de enero de este año. Entonces estamos viendo eh, ese gran punto. Bueno, ¿y ha pensado usted que no estamos libres de contaminarnos luego y morirnos? ¿No ha pensado usted que estamos en un camino, en una situación eh, que no podemos remediar? ¿Y que nos puede pasar eh, como esta pandemia de Europa que mató 200 millones de personas y que vamos creciendo? Ya tenemos eh, como 2 millones de personas que han muerto en Estados Unidos, la, en la parte más grande que tiene la epidemia. Ahora, preguntémonos, ¿estamos preparados nosotros para, para irnos? ¿Sabemos las verdades que existen sobre eh, la vida futura? ¿Habrá un juicio final? ¿El Señor eh, será el que le va a juzgar a usted? ¿Usted estará allí presente en el día del juicio? Porque nos vamos a morir de una u otra forma ya sea por una epidemia, o ya sea por enfermedad, o ya sea por vejez, por los años, vamos a llegar a la muerte. Nadie puede quedar exento de la muerte. Los científicos jamás han hablado del punto final de la muerte, pero nosotros sí podemos hablar. La sola idea de comparecer ante, an, delante de Dios en el juicio final puede cambiar nuestra vida la suya y la mía. Por tal razón debemos conocer y manejar estos temas que Dios nos ha revelado por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tuvo la revelación por intermedio de estos hombres para informarnos. Salomón escribió, alégrate joven en tu juventud y anda en los caminos de, de tu corazón. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará a Dios. O sea, dice que andemos en los caminos y que Dios nos va a juzgar. Eclesiastes habla, eh, 11.9, también lo mismo. Pablo dijo a los filósofos que están en el aeropago, en Hechos 17, 30, 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, por, haber, por haberle levantado los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, uno se burlaron y otro decía, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Cuánta gente no quiere oír de que hay un juicio eterno? ¿Cuánta gente le hace el quite? a escuchar el mensaje de que hay un juicio y que tenemos que llegar ante Dios a enfrentarnos a Él 
y presentarnos a Él y presentar nuestras cartas de nuestra vida que hemos hecho aquí en la tierra? No pensamos a veces de lo que va a suceder. El juicio. A los cristianos que están en Corintio, Pablo le escribió porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El autor de la epístola a los hebreos pensó que está establecido que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Porque vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Primera cosa. Y nos está diciendo Hebreo que todos vamos a llegar un día que vamos a fallecer, que vamos a morir y que vamos a estar sentados ante el juicio de Dios. Nadie va a quedar exento de este juicio. ¿Cuál es el destino final de Satanás? En la primera parte de Apocalipsis, vamos, eh, les quiero... Que, que hablan su Biblia en Apocalipsis capítulo 20. Porque me ha interesado ver el capítulo 20, 21, que son las partes finales de todo el mensaje de la Biblia. De cómo es el juicio final, de cómo vamos a llegar a esa, a esa nueva Jerusalén, cómo van a haber nuevos cielos y nueva tierra, que ya lo hablé una vez pasada que hoy día me voy a centrar más en el capítulo 20, y que si nosotros vemos eh, que el capítulo 21, 20, versículo 1, vi cielos nuevos y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea, habla de la existencia, de lo que va a pasar, de lo que va a haber. Y, y tenemos que entender que, que el Señor no está diciendo el final del mundo. No está diciendo porque eso va, va, va a ser. La escritura habla, eh, dice, dice el, el Señor que, que, to, que el día el Señor vendrá, dice Pedro, dice en primera segunda eh, Pedro tres días, dice, pero el día el Señor vendrá como la noche la noche, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree y piensa que esta tierra que estamos viviendo hoy en día va a desaparecer? ¿Que no va a haber nada? Así lo, lo estipula la Biblia. Así lo dice en el versículo 1 del capítulo 21 de Apocalipsis. Nos habla, dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y ya no existía más. O sea, vamos a ver un cielo nuevo. Pero antes de llegar a eso, tenemos que pasar por el juicio que Dios nos va a, a que nos pone, que nos tiene presentado. Veremos el destino más adelante en los capítulos 21 y 22. Vamos a ver el destino de los que siguen a Dios. El texto que vamos a estudiar esta, ma esta, esta mañana, en la última parte del capítulo 20, es un puente que nos conecta del capítulo 20, 21 al 10, del, del 1 al 10, en los últimos dos capítulos de Apocalipsis. Es la conexión que tenemos al juicio final 
a los cielos nuevos y lo que vamos a ver posteriormente si llegamos a él. Por eso que tenemos que preparar. En este pasaje se revela el destino de los que insisten en seguir a Satanás también. El mensaje del capítulo 20, versículo 11 al 15, es para todo el mundo en donde estamos todos incluidos. Capítulo 20, del 11 al 15, dice ahí, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Buena advertencia que el Señor está señalando y mostrando. Es un mensaje en el que se proclama cinco verdades acerca del juicio final y que vamos a ver en esta mañana. Primero, verdades acerca del juicio final. Habrá un día de juicio final. Impajaritablemente. Nadie puede decir que no va a haber. Hay un día del juicio final. El Señor será el que va a juzgarnos a cada uno. Usted estará allí, igual que yo. Vamos a estar presentes en ese juicio final. Usted será, igual que yo, juzgado según sus obras, lo que ha hecho en esta tierra. Usted será enviado al cielo o al infierno. Esa es la resolución final de este juicio. No hay más. Aquí no hay paralelos, no hay un intermedio donde usted se pueda esconder, donde usted pueda ir si después del juicio. El juicio es A o B, pero no hay más. Aquí usted va al cielo o va al infierno. Este es acerca del juicio final que tenemos que presentarnos todos ante Dios. ¿Habrá el día del juicio final? Sí. Esto es lo que leemos en el versículo 12 y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y fueron juzgados los muertos según qué? Según sus obras. Según lo que hemos hecho. Ahí vamos a ser juzgados. Y a esta escena del juicio, en este lugar del juicio que estaremos en presencia ante Dios, de la, de la cual procede un evento que no lo vemos procediendo a los demás juicios de Apocalipsis, la desaparición de Satanás. Satanás va a desaparecer de fuera al final de este juicio. el primer juicio estaremos nosotros. Satanás estará al final. Satanás no será lanzado en el infierno, sino hasta el final de esta era actual. 
Mire cómo Dios tiene programado de tal forma que incluso Satanás va a llegar el momento que también va a ser enjuiciado y va a estar arriba eh, eh, enjuiciado por Dios. La primera verdad acerca del juicio final que usted necesita es que habrá un día del juicio final. Es lo primero que tiene que saber. Así como hubo el día de la creación, también hay un día final de este mundo. Y eso es lo que tenemos que tener presente. A veces no tenemos presente. Vivimos todos los días cotidianamente. Luchamos, nos levantamos, comemos, andamos, paseamos. Pero no pensamos que hay un día final. Hoy en día con esta pandemia que estamos que se está multiplicando, que estamos más cerca de poder captar esa pandemia, de poder captar ese microbio, sabiendo que se está multiplicando y que hay nuevas epidemias más fuertes y que el hombre todavía no descubre cómo solucionarlo, vemos cómo estamos, estamos en esa posibilidad de morir luego. En este pasaje contiene los elementos básicos del día del juicio final. Resucitarán los muertos, todo el mundo estará de pie ante Dios. Todos, todos, nadie va a quedar exento. Para ser juzgado, los malos van al infierno, mientras que los justos van al cielo. En Mateo capítulo 25, de 34 y 41 y 46, nos habla este... De, de esta escritura de, relacionado con este punto. Vamos a buscarlo, por favor, hermano. Cap capítulo 25 de Mateo. Eh, lo tiene a mano, más fácil. Es un libro muy fácil, muy manejado, así que no tiene problema. Versículo 34. Dice ahí. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo está preparado el reino de Dios? ¿Usted sabía que está preparado desde la fundación del mundo? Así como usted sabe que va, va a dejar de existir en este mundo, sepa también que está preparado este reino de Dios, está preparado en el fin del mundo. Y el Señor cuando en juicio va a decir en el versículo 41 46 de Mateo 20, 20, 25, entonces irá también a los de la izquierda apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sabía usted que el, el infierno no está preparado para, para nosotros? ¿Sabe usted que no está preparado para nosotros que está preparado para el diablo y sus ángeles y que nosotros vamos a ir a hacerle compañía a él si estamos mal él, 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 él dice ahí el versículo 41 entonces irá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles así como la salvación ¿Está preparada para todo? El infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando Cristo vino al mundo, 
cuando dice Juan 3.16, porque vino a salvar al mundo, a entregar el Evangelio, a enseñar el Evangelio, para que la gente creyera en él, se bautizara y fuera hijo, eh, hijo de nuestro Padre Celestial, no dijo que venía a condenar, sino que dijo que venía a salvar el mundo. Continuemos la lectura en el versículo 46. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es la resolución de Dios. Dios tiene resuelto qué va a ser el día del juicio final. Los justos van a ir al cielo y los malos van a ir al infierno eterno a acompañarle, a hacerle compañía a Satanás. Ese es el camino. Esta es la cena del juicio, incluye otro elemento que ninguna otra cena de juicio. En el Apocalipsis incluye la abolición de la muerte. Dice en el capítulo 20, versículo 14 de Apocalipsis, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago fuerte eh, de fuego. Esta es la, segun, la muerte segunda. Ahí, ahí va a estar la muerte. Y la muerte no será abolida, sino hasta el día final del reinado actual de Cristo en la Tierra. Primera de Corintios 15, 25 al 26. Acompáñenme, queridos hermanos. Primera de Corintios 15, 25 al 26. Porque es preciso, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postreo enemigo será destruido, es la muerte. El último, lo último que va a ser destruido después del juicio final va a ser la muerte, porque ya no va a haber muerte, sino que va a haber una vida eterna. Eso que buscan los científicos hoy en día, de mantener la vida de las personas contaminadas, de mantener la vida para que siga creciendo, esa vida la tiene Dios y Él la da. Y va a haber una vida eterna posteriormente en los cielos o en el infierno. El Señor será el que le va a juzgar. Nadie más el Señor está presente y Él nos va a juzgar a nosotros. Dice, ¿quién fue? Eh, ¿Quién es ese que estaba sentado eh, en el trono? Si tomamos en cuenta a este trono, se le llama el tribunal de Dios. En Romanos 14 días, hay una versión de la Biblia ahí, la, eh, y dice, y que también se le llama el tribunal de Cristo. Segunda Corintios 5.10, tenemos entonces que tanto el Padre como el Hijo están sentados en él y, y que los que dos están envuelt, eh, envueltos en el juicio final. Vamos a ver ahí, eh, le invito a, a, a Segunda de Corintios 5 días, el texto que está ahí puesto, Segunda de Corintios 5 días, dice ahí, porque es necesario que todos, escuchen bien, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho 
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Usted cree que no va a recibir lo que, eh, lo que merece? Sí, ahí va a recibir todo lo que uno merece. Pablo dijo que Dios ha establecido un, eh, un día en el cual él juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos por haberle levantado los muertos. Hecho 17, 31. Ese es el Cristo. Cristo va a ser el que va a estar ahí. Y en otro, y en otro lugar vuelve a decir Pablo que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Romanos 2.16. Vamos a ver. Vamos a ponerle el énfasis nuestro que dice ahí. Romanos 2.16. Para que eh, tengamos ese énfasis que, que está diciendo ahí la escritura en ese momento, ese, ese relato ahí. Dice, voy a leer el 14, el 14, 2.14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley que escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándole o dan defendiendo su procedimiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Estamos viendo esta escritura de Romanos que está hablando de los que no tenían ley, de los que no eran judíos, de los que no tuvieron ninguna ley, ningún pacto, y murieron antes de la llegada del Nuevo Testamento del día de Pentecostés, que fueron juzgados por conciencia. Y dice el Señor ahí que en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio de Cristo. Todos van a ser juzgados, los primeros y los, y los después. Juan dijo que en adelante que de él huyeron de la tierra del cielo, lugar donde, donde no se encontró para ellos eh, el lugar para esconder. Me faltó el texto ahí, eh, versículo, versículo, versículo. Eh, bueno, les quiero viendo eso, dice que huyó, huyó. Disculpenme, me lo, me lo traían, ¿eh? Uh, uh, versículo 12, el capítulo 20 dice, y vi los muertos grandes y pequeños delante de Dios y los libros fueron abiertos y el libro fue abierto, el cual es el libro de la vida ahí me sonó el celular, a lo mejor ahí me están soplando con el texto del capítulo a ver, veamos uh, no, 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 no ya, ya en Mateo 5, 18 dice Puede que esta frase se refiera al fin del cosmos, como recibimos por medio de, de los sentidos. Jesús dijo que los cielos y la tierra pasarán, pasarán. Todo va a pasar. Todo lo que vemos, eh, tuvimos el evento dos años seguidos para ver eventos maravillosos hacia el cielo. Vimos eh, los eclipses que se, que se produjeron, eventos maravillosos. Bueno. Dice que todo eso se va a ver. Todo eso se va a ver. Dice ahí en Mateo 5, 18, que estoy buscando aquí. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen 
el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo. Todo se va a cumplir. Y todos tendremos que dar cuenta. Y como dice ahí en segunda de Pedro 3.10, que dice que todas las obras van a ser decisas. Todo va a ser quemado. El cosmos, todo, todo. No va a quedar nada. Todo va a ser desecho. Y eso tenemos que tenerlo claro nosotros. En eh, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice ahí, voy a leer el 9 para adelantar. Eh, pero... El Señor no retarda su promesa, según algunos, la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y la obra que hay en ella serán quemadas. ¿Ya? Como el Señor nos no está diciendo todo lo que Bueno, usted va a estar presente ahí. Va a estar ahí. Con grandes eh, palabras continuó Juan. Dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Tampoco en el juicio habrá acepción de personas para con Dios. O sea, no hay excepción de personas. Tanto lo del primer tiempo, el primer testamento de la era patriarcal, mosaica y cristiana, todos vamos a estar ante la presencia de Dios para presentar nuestro, nuestra vida espiritual a Él. Veamos Hechos 10.34. Se llama este, el juicio a todas las personas, tanto a las personas importantes como a las que no lo son. No habrá persona ausente, ni habrá excepción de personas. Todos vamos a estar ahí presentes ante el juicio del final del Señor. Perdón, se me pasé a llevar el... Este. No habrá... Eh, sí, Hechos 10.34, dice ahí en la, la escritura. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que tiene y hace justicia. Dios no hace excepción de personas. Todos vamos a ir al juicio final. Todos vamos a estar en esa presencia del Señor. Dice que el siguiente versículo dice que el mar entregó los muertos que había en ellos. Si nosotros vamos a Apocalipsis, que estamos viendo el capítulo 20, la página, dice ahí vamos a leer del 12 al, al 15, dice, vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, cada uno fueron juzgados. Versículo 13 dice que por lo por todo el libro de Apocalipsis, la muerte y el Hades 
aparecen asociados. Si nosotros vemos versículo 1, versículo, capítulo 1, versículo 18 y 6, 8, está hablando de esta asociación de la muerte. Dice Apocalipsis 1, 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio al fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, y al todopoderoso. Perdón, 1.18 es, no 1.8. Y el, y el que vivo y estuve muerto, me dice aquí, vi, que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí está, el Señor. Capítulo 6, versículo eh, 8. Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerto. Y el Hades le seguía y, y, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con, con las fieras de la tierra. Le dice ahí el caballo amarillo que lo montaba y tenía el nombre Muerte y Hades. Ahí está. Recordará que el cuarto jinete del Apocalipsis 6 tenía el nombre Muerte y que le seguía el Hades. Ahí está, el día del juicio final. Cuando estamos hablando del texto del capítulo 20, versículo 13 de Apocalipsis, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nadie va a quedar exento del juicio. La muerte y el Hades se verán obligados a libertar, a liberar los cuerpos y las almas que han tenido cautivos. La referencia que se hace eh, que el mar y la muerte y el Hades entregarán sus muertos es una manera figurada de referirse a la resurrección de los muertos. Jesús dijo que vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, está todo establecido, está todo dicho, pero no se habla de estas cosas en este mundo. En este mundo hablamos de otras cosas, pero no hablamos de lo que viene en el futuro. Pensamos que siempre viviremos, pero no pensamos en este futuro. Dice en Juan, en Juan capítulo 5, 28, 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El apóstol Pablo dice que a la vez la resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos, de todos. Todos vamos a ser resucitados para, para estar ante la presencia de Dios. Nadie se escapará de esta presencia de Dios. Nadie se podrá esconder. El capítulo 24, de hecho, versículo 15, y teniendo esperanza en Dios, la cual... Ellos también abrigan, 
de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Todos seremos resucitados para el día del juicio. Cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos serán resucitados y los vivos serán transformados. Primero Corintios 15, 52. Y después de todos entraremos y enfrentarán el juicio. Nadie se salvará del juicio de Dios. Nadie. Nadie está exento del juicio de Dios. No porque yo sea Ralph Mitchell me voy a quedar exento. No, no. Todos. Todos. Yo también voy a ir al juicio. Usted y yo vamos a estar en juicio. Uno primero, otro después, pero el día del juicio vamos a estar todos juntos. Ese es el día que los buenos y los malos vamos a estar en la presencia de Dios. Dice el capítulo 1 Corintios 15, 52, dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí vamos a estar en el juicio del Señor, en presencia de Él. El juicio de Dios. Pablo escribió a los cristianos porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En Romanos 12 y 8 habla que él, él, él dio la siguiente descripción de que ocurrirá en el día del juicio de justo del Señor. Va a haber un día justo del Señor que vamos a estar todos presentes. El capítulo 2 de Romanos, versículos 6 y 8, nos habla de este, de este juicio. Dice ahí el 6 y 8 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará, hay un pago, pagará conforme a sus obras. Eh, vida eterna a los que perseveran en bien hacer, busca gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Bueno, va a haber el pago, va a haber la retribución que va a existir, que Dios ha establecido, que ha prometido. Fíjese que ahí me acordaba yo el texto de en primero que son licencias, capítulo 1, versículo 7 y 8, 8, a ver, déjeme ver. Segundo texto licencias. Eh, capítulo 1, versículo 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Está hablando de porque el justo delante de Dios paga con tribulación a los que os atribulan. Está hablando el Señor. Y dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con, con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles y su poder el día que él venga en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo ahí está está claro y preciso no hay nada escondido 
está todo revelado. Es que el hombre lo tiene cubierto. Pero está todo revelado. Pedro observó que el día del juicio comenzará por la casa de Dios. Ahí va a empezar, por la iglesia. La iglesia va a ser la primera que va a estar ahí eh, eh, siendo enjuiciada. Dice el capítulo 4, versículo 17, dice, porque en tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? En Mateo 25 hablábamos de que los que hicieron buenas obras son juzgados al mismo tiempo y los que no la hicieron también. Mateo 25, 31, 46, que lo han leído. Hasta el mismo libro Apocalipsis indica el acontecimiento que se va a dar, que dará el galardón a los fieles, tendrán lugar en el mismo momento en que la totalidad de los muertos se ha juzgado. Apocalipsis 11, 18. Dice ahí. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. El Señor pone en juicio todo. Las Escrituras enseñan que un día todos estaremos de pie ante Dios. Usted será juzgado según sus obras. Ese es el punto. En la, en la, en la visión de Juan, una vez y de aquel vasto número de personas que compareció ante el trono, los libros fueron abiertos y fueron juzgados todos. Ahí en Apocalipsis capítulo 20, vamos a Apocalipsis capítulo 20, del versículo 12 en adelante, donde se abren estos libros. Dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según sus obras. ¿Cuál es el libro? La palabra de Dios. Esto no nos da una lista extensa de detalles relacionados con los libros que son abiertos. Sin embargo, podemos tener la seguridad de que ellos ocuparán un lugar preeminente la palabra de Dios. Jesús dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día posterior. Y el libro de Juan, el, el Evangelio de Juan, dice ahí en el capítulo 12, versículo 48, habla de que Cristo eh, predicó la palabra del Señor. No vino a predicar otra cosa. Dice ahí el, el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella la juzgará en el día postero. Porque yo no he hablado con mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento 
es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Ya? Claro y preciso lo que el Señor dice. No será por los escritos de hombres que, que nos van a juzgar. Nos van a juzgar por lo que dijo Cristo, por el llamado que hizo Cristo. Cuando Cristo le llamó, cuando Cristo le dijo que si no se bautizaba usted iba a estar en condenación, cuando le llamó para aceptarle a él en su corazón, bueno, son las palabras de él que le transmitió que el mensaje de Dios. Y si usted no escuchó, tiene tiempo todavía de hacerlo. El último libro que fue abierto y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida se menciona en todo Apocalipsis, capítulo 3, 13, 17, 21. Es el registro de los fieles de Dios. En el mundo de la antigüedad, los gobernantes mantenían registro de los que eran ciudadanos de su reino. Solo cuando un hombre moría o perdía sus derechos, como ciudadano era, eh, era el que se borraba su nombre. El libro de la vida. Es el registro de los que pertenecen a Dios. Y en otras palabras, este es el libro, es una lista de aquellos cuyos pecados han sido cubiertos por la sangre de Jesús. Yo quiero estar inscrito en el libro de la vida. Espero que usted quiera estar inscrito en el libro de la vida. Porque los que estemos inscritos en el libro de la vida vamos a tener el derecho de estar con Cristo en esas mansiones que dice en Juan 14, del 1 al 3, que fue a preparar él. Mansiones, casa, habitación, para estar con él adorando. Usted tiene, usted tiene la, eh, el sartén por el mango, como se dice. Usted lo puede hacer. Usted tiene un libre albedrío. Usted puede hacer la voluntad suya o la voluntad de Cristo. Aceptar el llamado de Dios o rechazarlo. Pero es usted que va a cumplir y va a estar presente ante Dios cuando se abran los libros y veamos si está su nombre inscrito ahí o si está tachado o si está borrado. Usted tiene que pensar en lo que puede suceder con su vida. ¿Usted será enviado al cielo o al infierno? Bueno, veamos el capítulo 20 de Apocalipsis que estamos viendo, el capítulo, el versículo 14 y 15, dice, eh, y la muerte y el ave fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se dio inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué dice? La cena del juicio en el capítulo 25 de Mateo se refiere al destino eterno en que esperan los justos así como al que esperan los injustos. Entonces el rey dirá, lo de su derecha, benditos a mi padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, e irán al castigo eterno los justos y a la vida eterna los que corresponden al cielo. Pablo dijo, y el postre eh, enemigo 
será destruido, que es la muerte. Primera Corintios 15, 26. La muerte y el ave fueron arrojados al lago de fuego. Dice ahí que el versículo 14, la muerte y el ave fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El pasaje añade después de esta nota sobre su destino. Esta es la muerte segunda. Versículo 4 al 43. La palabra muerte se usa en la Biblia en el sentido de separación. La muerte física es la que ocurre cuando el cuerpo y el espíritu se separan. Santiago 2.26. Esa es la muerte física. Vamos a ver Santiago 2.26. ¿Qué nos, ¿Qué nos dice aquí Santiago 2.26? Dice ahí, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y habla ahí de que van a ser lanzados al lago de fuego. Segunda tesalicense que ya se los relaté, eh, eh, uno del 8 y 9, eh, y también Mateo, como habla de la petición. Cielo y fermo. Él ha hecho su parte para evitar que la gente vaya al infierno. Sin embargo, cada uno debe asumir toda su responsabilidad, porque la consecuencia que le implica la decisión. La quinta verdad acerca del juicio final es que usted necesita conocer, es que cuando esté este acá de usted, será enviado ya sea al cielo o al infierno. Escoja. Usted tiene que ver. Los libros van a ser abiertos. Está su nombre inscrito en la vida del Cordero. Ha expresado usted su fe para Jesús por medio del arrepentimiento y el bautismo, como dice Hecho y Gálatas. Ha permanecido fiel a Dios, como dice Apocalipsis. Usted es una persona, es un cristiano fiel que está siempre pegado a las cosas del Señor. Si su nombre no ha sido añadido, perdón, si su nombre no ha sido añadido nunca al libro de la vida o, o si ha sido borrado, no espere más. No titubee. Ocúpese de ello. Hoy mismo. El Señor le llama. ¿Verdad es acerca del juicio final? Habrá un día un juicio final. No se olvide. El Señor será el que juzgará. Usted está igual que yo estaremos allí presentes. Nosotros estaremos y seremos juzgados según nuestras obras. Usted será enviado, o Dios será enviado, al cielo o al infierno. Eso es lo que el Señor nos dice a través de la Escritura. Próximo sermón, próximo estudio, voy a hablar del cielo nuevo y de la tierra nueva, de lo que nos viene. Aquí hemos hablado de la preparación de estar preparado para ir a esos cielos nuevos y tierras nuevas. Que Dios la bendiga. Y gracias por haber puesto atención, queridos hermanos.